0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. ¡Hola, hola, bizcochitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Bueno, para los que no saben, para los que no se han enterado, yo estoy haciendo un en vivo todos los domingos a las siete y media de la noche por Instagram. En esos en vivos meditamos, pero también charlamos un ratico. En esos en vivos eh, hacemos una pequeña reflexión. No, no duran mucho los en vivos, duran solamente media hora. ¿Por qué? Porque a las 8 empieza Masterchef y pues, hijos, hay que ir a ver Masterchef. Pero en esos en vivos, como les digo, reflexionamos un poquito y meditamos juntos un ratico. En el domingo pasado les conté una historia que hoy también les quiero compartir de algo muy curioso que me pasó la semana pasada. Imagínense que si, han, si son juiciosos escuchando el podcast, si les gusta, saben que hay un episodio que se llama Promesas Milagrosas, que pues básicamente es un episodio donde les cuento lo importante que es aprender a hacernos promesas a nosotros mismos. Y a raíz de ese episodio yo traje unos anillitos mmm, que tienen la piedrita de la luna y que están pensados para hacer ese símbolo de una promesa milagrosa. Básicamente, esos anillos traen las instrucciones para que tú puedas hacerte una promesa milagrosa y que, pues, cuando veas el anillo, naturalmente tengas la oportunidad de acordarte de tu promesa. Me quedaban los últimos anillos y decidí ofrecer una masterclass chiquita gratuita para enseñarles a hacer su promesa milagrosa. Se inscribieron a esa masterclass como 30 personas, más o menos, ¿cierto? Entonces, bueno, llego yo el sábado de la masterclass, feliz y contenta. Obviamente, les dije a ellas que pues las que no pudieran estar de manera presencial, pues podían... Yo, yo les mandaba la grabación, ¿cierto? Sin problema. Entonces, llego yo a la masterclass emocionada y feliz y adivinen qué. Nadie llegó. ¿Qué? Y yo dije, ¿será que pasó algo con el correo? ¿Será que la embarré yo? ¿Será que, no sé, me equivoqué y mandé el link al lugar equivocado y está por allá refundido en el ciberespacio? Pues no. Lo que pasó fue que muchas personas se confiaron de que la clase iba a quedar grabada y pues simplemente dijeron, bueno, pues queda grabada, la veo después. Lo interesante fue que 30 personas pensaron eso. Solo llegó una, la única que llegó y al final tuvo como problemas de conexión, entonces pues se tuvo que desconectar, pero ya sí me escribió que había tenido problemas de, de internet. Entonces, ¿qué pasó con, con, con todo este tema de la masterclass? Fue un momento maravilloso de reflexión. Me pareció muy chistoso, o sea, lejos como de, de, de estresarme, de frustrarme, me pareció muy curioso, como antropológicamente hablando, <ríe> que todas las personas que se han inscrito a la masterclass hayan decidido como decir bueno la veo después a lo mejor muchas eh, sí tenían algo que hacer pero yo creo que la gran mayoría simplemente saben como que la clase era una, un sábado a las 10 incluso una amiga mía me dijo pues es que es muy temprano yo veo la grabación pero bueno eso que pasó el sábado me hizo reflexionar mucho sobre el compromiso que tenemos con nosotros mismos y una de las secuelas más grandes que yo siento que nos dejó esta pandemia, que yo siento que nos dejó la virtualidad, es que ahora todo se puede ver después. Ahora todo puede ser después. Tengo una clase, la veo después. Tengo una reunión, grábenla y yo la escucho después. Tengo que hacer algo, no importa, lo hago de manera virtual, después. Después, después después y entonces ahora a lo mejor a ustedes les ha pasado pues en este después uno tiene la oportunidad de simplemente meterse a 30 mil cursos así se superpongan los horarios porque igual alguna de las dos las puedo ver después y también si la clase es a las 7 pero a las 7 estoy como cansado o a las 7 quiero irme a comer con mi amiga o quiero acostarme a dormir con mis gatos pues no pasa nada no pasa nada porque la veo después y no entiendan naturalmente he hecho esto también, yo también viví la pandemia y para mí la pandemia fue muy difícil porque yo no termino de acostumbrarme a la virtualidad y eso que siempre he trabajado de manera virtual pero no así, no me acostumbro a no tener que ver a la gente en muchos días y la cosa es que hay muchas personas que quieren que alguien se comprometa con ellas entonces, quiero un novio que se comprometa conmigo, quiero un jefe que se comprometa con mi crecimiento, quiero amigos de verdad que se comprometan con mis emociones, que estén aquí para mí siempre. Y cuando uno va a ver, pues la verdadera pregunta es si tú estás realmente comprometido con tu vida, si tú realmente estás dispuesto a hacer sacrificios por tu vida, porque... Dejar un poco la virtualidad y empezar a conectarnos en vivo. Por eso me gustan los en vivos de Instagram, porque te conectas o no te conectas. Y si no te conectas, te lo perdiste, porque yo no grabo los en vivos. Cuando no tenemos que ir en vivo a las cosas, pues no tenemos nada que sacrificar. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba en una universidad que era lejos de mi casa, no vivía, no era de las personas que vivía más lejos, había personas que vivían mucho más lejos de la universidad pero yo no vivía cerca de la universidad, yo vivía lejos ir a la universidad me implicaba coger un bus, me implicaba coger trancón me implicaba levantarme temprano, me implicaba esperar si lograba algún día irme en algún carro que me prestaban de pico y placa en mi casa pues me implicaba madrugar llegar a las 6 de la mañana a la universidad y esperar hasta las 8 para irme. Implicaba que yo me comprometiera. Obviamente, si cuando yo estudiara, pues si cuando yo estudiaba en la universidad hubiese visto esta opción de quedan las clases grabadas, que los en vivos, pues yo no hubiera tenido que sacrificarme no hubiera tenido que montarme en un bus todos los días, no hubiera tenido que exponerme a que me robaran, exponerme a que me pasara algo, no hubiera tenido que esperar huecos eternos de cinco horas, seis horas, hasta ocho horas en la universidad esperando a la siguiente clase. Pero ¿saben qué? El sacrificio te forma y hemos perdido el valor del sacrificio. Y ojo, yo no lo estoy viendo desde un lugar religioso de arrepiéntete de tus pecados y sacrificate. No, 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 es que no es sacrificarse por nadie, es sacrificarse por tu bienestar, por esas cosas que te hacen bien, por esas cosas que tú sabes que te van a hacer crecer. Pero claro, parte de madurar en la vida, y a pesar de estos años que igual siento que nos han enseñado cosas maravillosas, pues llega un momento en la vida en el que tú tienes que entender que la vida es en vivo. No está grabada. La vida no la puedes vivir mañana, no la puedes ver mañana. La vida está en vivo y en directo. Está en la presencialidad. Y yo sé que esta historia que les cuento sobre la masterclass... Pues obviamente es, es, es una situación, pues, pendeja, digo, como, como chiquita, realmente sin importancia, obviamente, a las que se inscribieron. De hecho, ahorita me voy a sentar a grabar la clase porque evidentemente no pude grabar la clase ese día porque ¿a quién se la iba a dar? Pero pues ya ahorita yo me siento solita a grabarla y se las mando y no pasa nada, ya está. ¿Saben como que esa era la promesa? Yo cumplo mis promesas. Pero sí siento que es importante que nos sentemos a pensar cuántas veces hemos decidido como simplemente no sacrificar nada por cambiar y es que el cambio es incómodo y es que hacer cosas grandes y darse la oportunidad de avanzar y crecer es incómodo y requiere que te pongas incómodo, es que si no te pones incómodo no estás creciendo, no estás yendo para ningún lado, ¿saben? Ayer tuve una charla y una conferencia que jamás en mi vida había hecho nada ni parecido y estaba Absolutamente incómoda Y eso que yo siento que para mí no, no me cuesta mucho hablar en público Pero me costó Me costó y me puse nerviosa Y me sudaban las manos Y estaba estresada Y cuando llegué a mi casa dormí como un bebé Porque llevaba tres días sin dormir del estrés Pero por lo menos eso me hace sentir Que realmente me estoy comprometiendo con mi vida Y eso me hace sentir que esa incomodidad de síntoma Es evidencia y es indicador de que realmente me estoy dando la oportunidad de avanzar. No hay manera de que nadie se pueda comprometer contigo si ni siquiera tú mismo te estás comprometiendo con tu vida. Si tú estás dejando momentos para después. Recuerda que, y esto y esto, les voy a contar algo que yo, yo aprendí, a las malas además, obviamente, como casi todo lo que les cuento, que lo aprendo a las malas. Por eso es el podcast, para ahorrarles el tiempo que yo he perdido en mi vida. La vida no se trata sobre buscar oportunidades. La vida no se trata sobre sentarse y decir, bueno, quiero hacer esto, entonces, ¿quién me puede ayudar? Voy a buscar esta oportunidad por acá. Y bueno, sí, de alguna forma es muy importante uno sentarse a pensar, pues, qué oportunidades tiene la mano. Pero a eso precisamente voy. La vida se trata sobre aprovechar las oportunidades que uno ya tiene en su vida. Y por eso creo que es tan importante esto como de empezar a entender que la vida es en vivo, en directo y es presencial. No, no es virtual, no, no queda grabada, no, no la puedes ver después, no. Es en vivo, directo y presencial. Porque hay oportunidades que uno tiene que tomar y ya. Si yo hubiera decidido que esa clase no la iba a grabar, pues se pierden de la clase y punto. Y así la clase la hayan visto dos personas y yo pues esas dos personas y yo somos las únicas que se quedan con esa información. Y hay muchas cosas en la vida que son así, que no pueden esperar a que tú hagas otra cosa. A veces hay que elegir, a veces hay que elegir. O voy a esto y miro esta conferencia, o voy a la otra y miro la otra. Pero ahora se nos ha dado the best of both worlds. Tengo la de la izquierda y tengo la de la derecha. Y las puedo ver además cuando quiera. Las tengo además cuando yo quiera y la vida no funciona así. No es cuando tú quieras. A veces hay que elegir, a veces hay que escoger. Y por eso, de hecho, las decisiones nos hacen ganar madurez. Porque tomando malas decisiones aprendemos cuáles son las buenas decisiones para nosotros. Decidir es comprometerse. Porque cuando tienes que decidir en tu vida... Tienes que decidir cuál es el camino que realmente te va a beneficiar más y cuál es el camino que te va a permitir avanzar en tu proceso de compromiso contigo mismo. Como les decía y esto, sin así mal, creo que lo hablé en el podcast que si no lo han escuchado los invito a que lo escuchen de una pola charladita que también lo encuentran aquí en Spotify, en Apple Podcast y en Deezer, donde precisamente les contaba que nadie puede comprometerse contigo. En una relación Si ni siquiera tú estás comprometido con tu vida Y la semana pasada tuve una sesión Con una niña Que hicimos como una sesión de, de tarot Y de runas y para esa sesión yo les pido que traigan como una situación de la que quieran hablar, ¿cierto? Una situación que quieran entender, que quieran comprender, que quieran sanar. Y ella a la sesión trajo el tema de las relaciones de pareja y me decía, pues pucha, como que siento que le tengo miedo al compromiso, siento que como que no me salen bien mis relaciones. Y entonces yo le decía, bueno, ¿pero tú qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Y ella me decía, no, Mapa, mira, yo quiero, yo quiero compartir mi vida con alguien. Yo quiero compartir mi vida con alguien. Yo quiero tener un compañero, ok, perfecto, maravilloso. Cuéntame si estás a gusto, en paz y tranquila con la vida que tú has construido. Y se queda mirándome. Y ya hemos tenido sesiones antes, entonces pues ya, ya, ya nos reímos juntas. Y me decía, Mapa, salta de mi cabeza. <ríe> yo le decía, corazón, lo que pasa es que cuando uno no está viviendo la vida que quiere vivir cuando uno no ha tomado decisiones que le generan a uno paz, ¿cierto? cuando uno no está conforme con lo que ha construido, pues mi hija al final, ¿qué es lo que vas a compartir? si tanto quieres compartir tu vida con alguien, pues la verdadera pregunta sería pues ¿qué es lo que vas a compartir? ¿el trabajo que odias? ¿la mala relación que tienes con tu familia? ¿los amigos falsos? que has mantenido en tu vida por una fachada? ¿Qué es lo que quieres compartir? Acuérdense, y les digo mucho esto, que parte de madurar en la vida implica entender que uno no es pedirle y pedirle pedirle a la gente, sino realmente sentarse a pensar que tengo yo para ofrecer, que tengo yo para darte a ti. Y esto me da el pie para hablarles sobre lo que es muy importante, y es la diferencia entre la autoestima y el autorrespeto. Siento que se ha vuelto muy popular el amor propio y mejora tu autoestima y chan y plan. Pero si yo te pregunto qué es autoestima, <risa> que me responderías además de amor propio. No, miércoles, pues ni la mapa, no sé. Es que ni yo sé qué decirles. Saben como que ni siquiera para mí es claro qué es lo que sería autoestima. Pero entonces hace poquito entendí otro concepto que ya había escuchado antes que es autorrespeto. Y para mí el autorrespeto sí es el que debemos fomentar a nivel social Y creo que sí es el que debemos fomentar y construir todos los días en nuestra vida ¿ok? El autoestima es como, como un unicornio rosado, Como que uno, uno habla de él, cree que lo conoce, cree que lo entiende Pero nunca ha visto uno <risa> Nunca ha visto realmente qué es autoestima, ¿cierto? Pero el autorrespeto... Para mí es clave porque el autorrespeto es la reputación que tú tienes contigo misma. El autorrespeto es preguntarte si has respetado tus decisiones, si has respetado tu corazón, si has respetado tus valores, si no has estado vendiéndolos por ahí por afán o por cumplirle a la sociedad. El autorrespeto en temas de reputaciones, pues preguntarte si tú eres una persona en la que se puede confiar, ¿Cierto? Si sí, tú realmente, como hablamos en otros episodios, haces lo que dices que vas a hacer. Realmente para tener una buena relación con uno mismo, se los juro, ensayen y verán. Y me cuentan por Instagram cómo les fue. Pero para tener una buena relación con uno mismo, uno no tiene que cambiar todo de uno. ¿Saben que tiene que hacer uno? Cumplirse. Cumplirse y ya. Solo tiene que cumplirse las promesas que se hizo, las metas que tiene y fíjense que traten de pensar en los últimos cinco años de su vida. Estamos 2022, traten de pensar por ahí hacia el 2017 y piensen los años nuevos y si quieren vayan a Facebook, a Instagram, a sus fotos del celular que les puede ayudar como a recordar que vino ese año, ¿no? Que, que fue de ese año. Y traten de pensar cómo fueron los años nuevos, cómo fue enero de todos esos años. Y dense cuenta de que la más, o sea, uno va perdiendo autoestima a medida que envejece en la vida, porque a medida que pasan los años, uno se promete y se promete y se promete y se promete cosas que uno no cumple, que uno no cumple, que uno no hace. Básicamente hay años, paquetes de años enteros en los que los propósitos de ese, de ese año son el reciclaje de los años pasados. Son todas esas cosas que uno no hizo los años pasados y que entre otras se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando y evidentemente empiezan a generar más estrés y más frustración. Porque antes querías hacer tres cosas, pero ahora tienes tres cosas por tres años que han pasado y tienes de la nada y de repente nueve cosas por hacer en un año. ¿A qué horas lo vas a hacer? Pues nunca, jamás. El autoestima... No te lo quiebra un exnovio que te maltrató. El autoestima no te lo quita tu jefe que te regañó por un trabajo que no hiciste como él quería que se hiciera. El autoestima no se maltrata con una imagen física que no te, que no te gusta de ti mismo. El autoestima realmente se rompe cuando tú no tienes autorrespeto, cuando tú no te cumples. Ya te aseguro que a lo mejor Así por ejemplo tengas una meta De bajar de peso O de subir de peso, qué sé yo Así no veas resultados durante un tiempo El simple hecho de cumplirte todos los días De cumplir tu plan de alimentación De cumplir tus rutinas de ejercicio Eso ya hace que tú te sientas Y por ende te veas de manera diferente A lo mejor tu emprendimiento No da en tres meses el resultado que tú esperabas pero si tú has trabajado dentro de tus capacidades y si tú eres consciente de que has dado y has hecho lo mejor que has podido, te aseguro que ya te vas a sentir victorioso, que ya te vas a sentir triunfante y ya vas a sentir que la vida cambia. Hoy quiero que se lleven un mensaje de, de corazón, se los digo en serio, es, es muy importante para mí. Es muy importante para mí porque no sé si eh, se han metido en mi Instagram últimamente cambié mi biografía estoy cambiando cosas en los hilos de cloto y ahora los hilos de cloto es un espacio espiritual y lo pueden leer ahí lo puse un espacio espiritual para los líderes del futuro porque yo sé que las personas que están aquí son los líderes del futuro y por qué lo sé porque yo se lo pedí a Dios porque yo le pedí a Dios que me permitiera hablarle a las cabezas de este país a las personas que quieren cambiar este país, a las personas que quieren hacer cosas importantes por los demás, a las personas que quieren hacer cosas grandes, que confían que podemos construir todos un futuro mejor. Y si tú estás aquí escuchándome, quiero que entiendas que eso no es casualidad y quiero que entiendas que tú eres una cabeza de este país, que eres una cabeza, un líder de este planeta. Así tú hoy me digas, no, pero yo no me siento así, no importa. Si tú estás aquí es porque así es, yo se lo pedí a Dios. Y en ese sentido, ojalá se den cuenta de que no podemos hacer nada por nadie si no hacemos nada por nosotros. Ojalá se den cuenta de que la falta de compromiso es la peor, la peor epidemia, la peor pandemia, la peor enfermedad que tenemos, porque es lo que no nos permite avanzar. Y ojalá no te castiguen y no te des mal la vida por todas las promesas que no te has cumplido. A lo mejor muchas de esas no valían la pena, pero ojalá también quieras, porque si quieres, nada es una obligación en la vida, pero ojalá quieras comprometerte con tu vida. Ojalá tú quieras comprometerte con la vida de los demás, ojalá tú quieras hacerte promesas que vas a cumplir, ojalá tú quieras vivir tu vida en vivo, en directo y de manera presencial, ojalá tú entiendas que no todo en la vida queda grabado, que los momentos importantes no se graban. No quedan ahí. No los puedes ver después. No, no puedes ir al cumpleaños de tu mejor amiga después. No, no puedes ir a tomarte una pola con ese man después. No, no puedes disfrutar a tus abuelas después. Si se van, se van. Ojalá quieras comprometerte. Ojalá. Pero yo no te puedo obligar. Pero sí te puedo decir que vale la pena comprometerse con lo mismo... Y vale la pena construir el amor propio desde la capacidad que tú tienes de cumplirte y ya. No desde el juicio de los demás, no desde el juicio de la sociedad, sino desde la certeza que tú tienes de que cumplirte en la vida siempre será tu prioridad. Ahí les dejo para que lo piensen. Biscochitos, me encantó escucharlos. Ya saben dónde me pueden encontrar. Ya saben dónde pueden tener una sesión conmigo, en Instagram, en mi página web www.losilosdecloto.com. Nos vemos el próximo domingo. Adiós, adiós.